0: Hace 35 años, Jean-François Rebel escribió que de entre todas las fuerzas que dirigen el mundo, la primera es la mentira. Lo cual, valga el oxímoron, es una gran verdad. Para el que quiera verlo, esa gran mentira nunca ha sido más visible que con motivo de esta pandemia, o lo que sea, que llevamos padeciendo desde hace ya 14 meses y que amenaza con eternizarse. Mentiras políticas y mentiras sanitarias que no podrían sostenerse sin el concurso de la prensa
1: colaboracionista. En marzo del año pasado, una pandemia mundial procedente de China echó el ancla en Europa y, en consecuencia, en nuestro país. Durante cinco semanas se vivió una sobremortalidad de varios miles de personas, que fue descendiendo con rapidez según avanzaba la primavera. El impacto de la enfermedad dejó una honda huella en la población, que comenzó a adquirir unos hábitos que incorporó a su vida diaria sin apenas protestas. La distancia social, los confinamientos, la delación, las mascarillas, los toques de queda, el control policial y las vacunas se incorporaron a nuestra vida hasta componer la parte central del paisaje de nuestra cotidianidad. Todo justificado por la presencia del SARS-CoV-2. Una población aterrada no sólo aceptaba de buen grado todas estas medidas, sino que demandaba mayor dureza en su aplicación. ...con un gobierno que batía récords de incompetencia... ...incapaz de proporcionar protección a los sanitarios y a la población... ...y que adoptó las más duras decisiones sencillamente... ...porque no sabía cómo obrar. El confinamiento se hizo porque había muchas incógnitas... ...de qué medidas
2: iban a servir o no. Eh, fíjate que en la segunda y tercera ola... ...no se ha hecho un confinamiento igual... ...pero es que tampoco es necesario hacerlo. Si hubiéramos tenido la experiencia... ...de un confinamiento similar en la primera ola... ...probablemente no hubiera sido igual que alguien salga de su casa a correr el solo no es riesgo para nadie, aunque vaya sin mascarilla.
1: Algo muy parecido al pánico se apoderó de los españoles, que a falta de mejores consejos se obsesionaba con la limpieza de la fruta del supermercado, se afanaba en una maniática limpieza de manos al acceder o salir de cualquier recinto, o limpiaba con frenesí sus zapatos antes de entrar en casa. La adopción de la mascarilla adquirió aires de verdadera superstición imponiéndose por parte del gobierno central y de los autonómicos sin verdaderas razones para ello. Las mascarillas son para el personal sanitario, para aquellas personas que tendrían eh, que están tosiendo, que tienen eh, uno, un síndrome respiratorio y que quieren evitar contagiar a otros, pero no para prevenir la infección por lo tanto ese uso de mascarillas eh, como hemos visto en algunas imágenes ahora en Italia, por ejemplo calles completamente vacías y una persona circulando con una mascarilla no, no se ve el sentido del uso esa mascarilla porque nadie le puede transmitir esas gotas de saliva no y tiene que ser una distancia máxima de un metro con lo cual, sí llamar un poco al sentido común, a la lógica y a, y a poner en marcha medidas solo que tengan realmente una justificación y que sean proporcionadas la doctrina de la señora Neira sostenía lo que hoy sería un negacionismo imposible insistía en lo que lejos de la histeria actual aconseja la prudencia las mascarillas son para el personal sanitario y no tiene sentido su utilización masiva en los espacios públicos. O sea, que la OMS no recomienda las mascarillas y las considera perjudiciales si no son para personal sanitario o contagiados. Y nunca para menores de 12 años y menos en espacios abiertos. María Neira no recuerda que las mascarillas solo son útiles para la población inmunodeprimida. La OMS tiene que admitir que la mascarilla no sirve en espacios abiertos, aunque aquí hayamos decidido ignorarlo. Y es que, claro, la prensa prefería seguir abonada al bulo, al servicio de la causa. Y pese a que se eximía de la mascarilla a las personas con problemas respiratorios, a los corredores o a los ciclistas, con lo que se demostraba que los esfuerzos físicos de envergadura eran incompatibles con la mascarilla, la prensa adicta seguía instalada en el bulo y dando pábulo a informaciones falaces. Porque en definitiva, si las mascarillas no interfieren en la respiración, como cita el ABC, si las mascarillas no inciden negativamente en nuestra respiración, ¿por qué las personas con problemas respiratorios están exentos de usarlas? Las mentiras de la prensa se acumulan. Cuando se citan estudios procedentes de las más variadas procedencias, no lo hacen sin una intencionalidad. Hace unos meses trataban de sentir un propósito determinado, pero las cosas han cambiado en los últimos tiempos y ahora nos recetan lo contrario de lo que prescribían hace unas pocas fechas. Vean, esto en la represiva España de Pedro Sánchez, en la que toda disidencia es sospechosa, habría sido tildado de negacionista hace apenas un par de semanas. Ah, pero ahora lo anuncia el país, luego debe ser verdad. Se trata de científicos de primera fila, nada menos. Porque claro, son ellos quienes determinan la fila que ocupan los científicos. Más que nada porque si un sinnúmero de científicos llevan avisando sobre las mascarillas sin que se les haga caso, y ahora otros llegan meses más tarde a la misma conclusión, pues oiga, lo mismo es que las primeras filas deberían estar ocupadas por científicos que ya avisaron hace tiempo. Y es que cada vez es menos difícil discernir qué es información y qué es propaganda en la prensa española. Porque a estas alturas, casi todo ya es propaganda.
0: Y tenemos la inmensa suerte de contar esta noche con dos personas para hablar de este asunto y de otros muchos que vamos a presentarles a continuación, empezando pues por las damas y siguiendo por los caballeros. Doña Natalia Prego, muy buenas noches, muy bienvenida.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, una vez más aquí en el Toro TV, la única televisión realmente que nos permite intervenir.
0: Bueno, y se, inter se lo permitiremos siempre que ustedes quieran, y también, por supuesto, a don Fernando López Mirones, que es... Empieza a ser, felizmente, casi un clásico de, de este programa, por lo menos cuando hablamos de estos asuntos. Don Fernando, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Es un placer estar aquí de nuevo en la última
0: televisión libre que queda en España. Bueno, Dios quiera que haya muchos más, y si no habrá por lo menos dentro de no demasiado tiempo. Vamos a empezar por lo último que se ha publicado, eh, que tiene que ver con... Bueno, publicó ABC, además, eh, que tiene que ver con lo que vamos a ver aquí eh, en, titular, en titulares, y es que... Eh, el COVID parece ser una enfermedad vascular, según afirma un estudio, como digo, cuya publicación no tiene una semana todavía.
2: Bueno, realmente esto está dentro de lo que ya muchos llevamos diciendo. Es una, un síndrome, realmente, el COVID-19 multifactorial y que evidentemente eh, el daño más importante desde el principio que provocaba las muertes era el daño vascular en relación a la formación de coágulos que gracias a las primeras autopsias realizadas en Italia pudimos comprobar porque desde el principio se, se difundió la idea de que era respiratorio y en ese momento en que se realizó las autopsias, sabemos que no se podían realizar autopsias, pues se descubrió que era vascular. Evidentemente, los últimos estudios están confirmando o están realmente investigando y profundizando en la idea de que la proteína S Spike eh, del SARS-CoV-2 es la que puede por sí misma, incluso sin presencia de ARN viral, puede producir eh, problemas vasculares, coágulos e incluso alteración de la barrera hematoencefálica y provocar el daño neurológico que muchas veces en el COVID-19, muchas no afortunadamente, pero que se puede observar en los COVID-19 severos y graves. Por tanto, esto nos ...enlaza con la vacunación que estaba viendo ...porque las vacunas lo que quieren hacer... ...lo que intentan hacer es que el cuerpo produzca la proteína S... ...para teóricamente desarrollar un sistema inmunitario eh, profundo... ...quiero decir interno en relación a esa proteína S... ...pero no nos olvidemos que el ARN que se está inyectando va a llevar una información, se supone para producir esa proteína S, bueno, él sabe más que es biólogo, pero esa proteína S es, está siendo el patógeno, por tanto, está siendo producido por las propias células humanas. La proteína S es la que produce la coagula, eh, los coágulos, se está investigando y se está llegando a esa confirmación y puede estar relacionado con las coagulopatías graves que está habiendo en este momento, que después eh, hablaré, si me lo permites, de la enfermedad que está produciendo y de las indicaciones que hay que llevar a nivel de paciente y de médicos.
3: Pues fijaos, efectivamente, fijaos lo importante que es esto. O sea, si la famosa spike o espiga o espina, que se la ha llamado así a lo largo de todo este proceso es la que está produciendo realmente un, un ataque, que podríamos decir que es en las mitocondrias de las células, que es donde se produce el intercambio de, del oxígeno, eh, y las vacunas están provocando que produzcamos precisamente esa proteína, eh, no creo que haya que sumar mucho para ver que dos y dos estamos provocando eh, el que el cuerpo haga más esa proteína que parece ser eh, que está actuando como una, como una, eh, un producto tóxico dentro de nuestro propio cuerpo. Y luego además va a unos receptores que se llaman ACE2, uh -huh. que no están eh, casi en el, en el sistema respiratorio. Están en el sistema reproductor, están en los riñones, están en otros lugares. Pero eso indicaría don Fernando, que entonces no estamos hablando de una enfermedad que es del aparato respiratorio propiamente. No. ¿No? ¿No? Entonces, eh, que, claro, es que aquí, pero esto además lo está diciendo ella, lo estamos diciendo nosotros, Médicos por la Verdad, biólogos por la Verdad, desde hace ocho meses, desde hace ocho meses. Y es. y es como, como has dicho en el, en el editorial del programa, ¿cómo es posible que, que una cosa que estamos diciendo y que nos han tachado de negacionistas, nos han llamado de todo, nos ha costado nuestras profesiones, de pronto, de la forma más natural del mundo, aparezca en el país, en el ABC o en otro lugar, y, oye, ¿y nadie se acuerda de nosotros, pero ¿por qué no nos van a llamar para pedirnos disculpas, por lo menos, o para invitarnos a una caña? Porque, desde luego, están lo que están haciendo es increíble. Pero, ojo, porque eh, perdón, eh, eh, todos estos 13 meses de, de tiempo que ha pasado eh, hacen que las mentiras sean cada vez más insostenibles, porque hay, cada vez salen más estudios científicos internacionales. O recuperamos estudios científicos de 2008, de 2009, de 2018, que corroboran todo lo que estábamos diciendo desde el principio y que lo único que decíamos, que no eran ni siquiera
0: afirmaciones, decíamos que se investigara eso y que se viera qué pasaba con eso. Lo que pasa es que esto muchas veces me da la impresión, y es algo más que una impresión, que no va de ciencia, esto va de otra cosa. De hecho, eh, ayer o anteayer en el telediario de una cadena privada española muy importante, generalista, bueno, de Antena tres qué demonios, bueno lo vamos sí. a decir... Sí. Eh, se acusaba, porque se acusaba, a John Ander Echeverría de negacionista, por ejemplo, por afirmar lo que el diario El País ha afirmado y hemos sacado aquí en titulares... Es decir, esto es una batalla que tiene muy poco que ver con la verdad, tiene que ver con otros intereses y otras cosas, ¿no? Por eso, eh, efectivamente, no queda sino atestiguar que lo que dice don Fernando es así. Llevan muchos meses diciendo lo mismo y hasta que no lo saca este tipo de prensa, bueno, y aún así le seguirán, eh, le seguirán acusando. Quiero decir que si espera usted disculpas, hace bien permanecer sentado ahí durante un buen rato.
2: Es que aunque fuera una enfermedad puramente respiratoria, las mascarillas no están comprobadas que protejan contra las enfermedades respiratorias de forma generalizada en personas sanas. Eso ya lo describió la OMS en su artículo y en su documento científico del 5 de junio del 2020 y, por supuesto, muchos científicos con anterioridad a la pandemia lo habían dicho y los médicos aquí en Redacción Médica en España, el Colegio Oficial de Médicos, ya lo dijo, las mascarillas no sirven para protegernos de la enfermedad respiratoria. Y es... y es lo que dijimos nosotros... Todo, nosotros fuimos los que nunca hemos cambiado de opinión.
0: Vamos a ir a eso ahora. Nunca. Vamos a ir a eso, precisamente. Vamos a ver, las medidas que nos han impuesto, nos las han impuesto sin que conozcamos quiénes toman las decisiones, son medidas de carácter anónimo, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántos, no conocemos a quienes lo determinan. Y como el propio Fernando Simón reconoció, y a mí me parece particularmente grave, gravísimo, nos impusieron el confinamiento, que está absolutamente desaconsejado, nos lo impusieron porque no sabían qué hacer.
3: Vamos a ver, sí, sí, es que eh, la, la gente tiene que ver que lo que están haciendo es absurdo. Eso nunca, nunca funcionó, nunca sirvió, nunca valió. Y sin embargo, no solo lo han hecho reiteradas veces, sino que además amenazan con seguir haciéndolo y es que parece que los políticos no se hubieran visto en otra es como si de pronto se hubieran convertido en, 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 en reyes feudales de, de las 17 coronas y estuvieran encantados porque ellos, ellos tienen sus sueldos, pero es que nos estamos olvidando siempre de la gente con su bar con su restaurante, con sus negocios por favor, la gente tiene que rebelarse ya o sea, ¿cuánto vamos a admitir? En ningún lugar del mundo está ocurriendo esto y que no les engañen que no les digan que es por las vacunas porque no es por las vacunas, es que ellos han aumentado y han bajado la, la, la pandemia cuando quieren, a través de los ciclos de
0: las PCR y los números de prueba, nada más. Bueno, nos han tenido, si nos acordamos, eh, echamos la vista atrás, nos han tenido a, a toda España, voy a decir, por lo menos a media España, limpiándonos los zapatos de forma maniática al volver de la calle. ¿no? Te, recordábamos ahí, eh, no sé si tenemos el titular, Quiero recordar, digo, que diario de Economista en este caso, cómo nos aconsejaban el procedimiento, la forma correcta de desinfectar tus zapatos al volver de la calle. Es que es una locura.
2: El virus nunca ha estado activo en las superficies. Nunca. La OMS ya lo dijo en junio en julio, 9 de julio del 2000. 20. Por tanto, yo no sé quién, quién está estudiando o analizando estas situaciones para dar estas medidas y aconsejar estas formas de prevención. Es que eso es así. El confinamiento, cuando él dijo que no sabemos cómo hacer, todos sabemos, ellos tenían conocimiento de que el 10 de febrero del 2020 la OMS elaboró un protocolo de detección temprana en donde aconsejaba la realización de test para inscribirse. Screening poblacional. Los test en ese momento eran importantes para realizar a contactos directos para evitar un confinamiento generalizado que iba a provocar muchos más problemas de salud. Eso lo sabía todo el mundo. Después de pasar la primavera del 2020, por supuesto, no, te, no tienen sentido y no tuvieron sentido los tres PCR ni ahora, porque ya no había ese problema. Pero ante una, un confinamiento teníamos esa posibilidad de realizar PCR. El gobierno dijo que no tenían posibilidad de realizar todos los PCR que podían. Había empresas en, en Galicia, en España, que dijeron que podían estar trabajando 24 horas seguidas para elaborar todos los PCRs. Por tanto, eso era una situación totalmente viable. Y no nos olvidemos que el Reglamento Sanitario Internacional, a lo cual España está adherida en 2005, declara que se deben de eh, eh, realmente... ...hacer y, y elaborar... ...y desarrollar los protocolos de la ONS... ...pero protocolos, no nos olvidemos... ...que la ONS dice una cosa y firma otra...
0: ...y sobre todo... ...aquí las autoridades... Y hay que
2: saber lo que firma... ...porque lo que importa es la firma... ...no lo sí. que uno diga o el otro diga... ...porque en ese momento está más agobiado o no... ...y María Neira dijo eso ahora... ...y después dice otra cosa... ...no, lo que firman... ...y lo que firman está muy claro...
3: Uh -huh. Esto es muy interesante Natalia y Fernando... Porque eh, está ocurriendo que hay una especie de transmisión oral de las claro. cosas, como está pasando en las empresas. Eh, nos están escribiendo todo el día, ¿verdad? Es que me van a despedir. Es que me van a, me van a, me van a... Vamos a ver, ¿se lo han dicho o se lo han dado por escrito? Y yo estoy diciéndole a todo el mundo, pida las cosas por escrito. Cuando pides algo por escrito, inmediatamente se ponen a silbar y dicen, bueno, bueno, pase. Sí, sí. Pero nos lo han dicho gente incluso con mascarillas, ¿eh? O sea, démelo por escrito, por favor. Eh, yo convino a la gente a que pida todo por escrito. ¿Cómo que me van a...? Es que no me van a dar el destino que yo quiero, tal, no, no. Pero es que la OMS está haciendo lo mismo y es que el periodismo eh, el periodismo fuera de aquí y de, lo, y de los héroes está haciendo lo mismo. O sea, la gente, lo que dice un telediario, eso de decir inmunizados, o sea, ya están inmunizados en la residencia Perico Pérez. Esto, es, esto yo creo que es un delito con consecuencia de muerte. Porque al decirle a la gente que está inmunizada, la gente baja, baja totalmente la guardia y puede salir pensando: no, no yo es que estoy vacunado, estoy inmunizado y no están
0: inmunizados. Esto no, es no inmuniza. Porque no es cierto, porque no, no, no es cierto. Porque el propio fabricante no lo dice, son los medios los que están difundiendo. Exacto. Eso. Y hablando de esta historia, la mascarilla de uso desaconsejado, desaconsejado. Repito, en espacios abiertos por la OMS y aquí por la Organización Médica Colegial. Quiero recordarlo. En febrero de 2020 hablaba. Doña Natalia hace un momento de eso y traemos aquí el titular de redacción médica. Los médicos sobre el uso de mascarillas no sirven de nada al aire libre. Señores, ciencia. A los que se le llenan la boca con la palabra ciencia, ciencia.
2: Es que vuelvo a repetir, somos nosotros los que no hemos cambiado de opinión, los que hemos argumentado desde el principio nuestras, nuestras difusiones médicas y científicas y nuestras orientaciones y desde luego no hemos cambiado porque... No se puede cambiar. ¿Por qué no sirve ves? la
0: mascarilla en espacios abiertos? Explíqueselo a los, a los telespectadores. Vale.
2: Eh, aquí lo que se está orientando es la utilización de mascarillas en personas sanas. Uh -huh. Nunca hemos eh, cuestionado la posibilidad y la necesidad posible, vuelvo a arrepentir, de la utilización de mascarillas en personas enfermas o de zonas con alta contagiosidad, como son los hospitales y en determinadas zonas. Por supuesto, eso no lo hemos cuestionado. Hemos cuestionado la utilización de mascarillas en la población sana. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está eh, eh, Fernando López Mirones, que es biólogo, para empezar. El virus es mucho más pequeño que los filtros, entonces puede entrar. Para continuar, no existe una protección porque eh, eh, y es y es peor y es más perjudicial la mascarilla que beneficioso porque el beneficio en sí mismo no existe. No existe una protección del virus en sí mismo, por lo que decimos. Por otra parte, la carga viral. La carga viral, bueno, él sabe mejor que yo, que es la que produce realmente la enfermedad o no. No uh -huh. los virus que quedan suspendidos, que son micropartículas, que realmente son inactivas la mayor parte de las veces. O sea, solo en sitios, ya vuelvo a repetir, con alta contagiosidad, en donde sí puede haber Carga viral que se puede propagar entre una persona y otra. Dicho esto, el perjuicio de las mascarillas es altísimo porque hay una dificultad respiratoria, el intercambio de gases es alterado y por tanto se produce, por supuesto que se produce, hipercambia e hipoxia. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo pueden decir médicos que no, no provoca hipoxia, no provoca hipercambia? Eh... Vuelvo a repetir, hemos hecho vídeos, yo he hecho un vídeo hace poco, eh, la hipercambia es el aumento de concentración de CO2 en sangre, entonces hay poca, eh, poca liberación y expulsión de ese producto de desecho, entonces se reinala y el oxígeno no tenemos suficiente todo lo que necesitamos para eh, introducir en el cuerpo y entonces se produce una bajada de concentración de oxígeno. Y por tanto, eso es hipoxia o hipoxemia. Dicho esto, hoy iba por la calle y las embarazadas realmente es que me parece algo terrible porque todas utilizan mascarilla. Y eh, le paré a una chica y le dije, por favor, estás embarazada, no puedes utilizar mascarilla. Y me dice, yo es que prefiero la mascarilla que enfermar. Seamos claros, esta enfermedad enfermó, valga la redundancia, y mató. A personas mayores de 70 años, la mayoría en residencias sin tratamiento precoz y con abandonos médicos, una, uh -huh. y dos, personas con patología principalmente cardiovascular obesidad e hipertensión arterial principalmente por esa interacción con las AC2 que está en grasa abdominal, que regula la tensión arterial, toda la parte cardiovascular, etcétera, etcétera. Lo dicen las estadísticas y está justificado por los estudios científicos. Por tanto, una persona joven no tiene riesgo de morir realmente de COVID-19, ni de enfermar de COVID-19 severo. Mucho menos una chica joven embarazada. Ni ella, ni su bebé, Los niños no desarrollan la enfermedad ni mueren por COVID-19. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro.
0: Vamos a ir ahí ahora, eh, nos tenemos que ir a publicidad, vamos a continuar con esto, vamos a continuar con niños, con mascarillas y con vacunas, que creo que es eh, lo más complicado de todo este asunto y algo a lo que están obligando a nuestros hijos, a los menores, de una forma absolutamente infame doña Natalia Prego y con don Fernando López si estábamos hablando de las mascarillas de los niños y les tengo que hacer una pregunta ¿por qué en España, frente a las recomendaciones de la OMS, con carácter explícito y de un sinfín de científicos, a los niños se les impone la mascarilla a partir de los 6 años? Repito, que la OMS habla de, los, de niños, en fin, si sí, se puede llamar niños a eso, a los mayores de 12 años por tanto, a los menores de 12 años no hay que ponerles en ningún caso la mascarilla aquí nuestras autoridades los tienen embozados ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, don Fernando, porque ellos hacen las cosas porque les da la gana. Lo
3: que sí sabemos, como ahora dirá la doctora Preo, es que no tiene ningún sentido científico. Y no es que no tenga sentido científico y no sirva para nada, es que además perjudica seriamente a unos cerebros en desarrollo y a niños que los ve uno jugando al fútbol en el patio con eso puesto y es terrible. Pero yo quisiera añadir a lo que dijo la doctora eh, el hecho de que el, la mascarilla... ...y no se está utilizando bien... ...y el hecho de no utilizarla bien... ...es que funciona casi como un, un cazamariposas... ...y si usted pasa un cazamariposas por la selva... ...que sería una mascarilla gigante... no ...hagamos una mascarilla gigante... ...y pasémosla por la selva... ...después de verla, ¿qué tendría esa esa, esa cazamariposas? ...estaría lleno de insectos y de cosas... ...bueno pues, está actuando un poco igual... ...está capturando... ...los niños están todo el rato tocándola... ...se la quitan, se la ponen, la tocan, la tocan... ...lo que están haciendo es autoinocularse ...y poniéndose delante de su, de su respiración todo lo que de forma natural no vendría, es decir, es peor llevar una mascarilla que no llevarla, o sea, no es que no haga nada, es que es peor, aparte de la hipoxia, ¿eh?
1: Es así.
2: Exacto, por supuesto que es peor, y ya se están dando muchos casos, lo que pasa que vuelvo a repetir, igual que lo dije en la conferencia del sábado, por favor, pido a mis compañeros médicos para que hagan historias clínicas criteriosas, para cuando le llegan desmayos, para cuando le llegan eh, problemas respiratorios, para cuando le llegan problemas dermatológicos gravísimos, cuando le llegan convulsiones en niños con parálisis cerebral, por ejemplo, eh, que han aumentado enormemente... Que pregunten cuántas horas al día utilizan las mascarillas y cuántos días por semana, porque es fundamental empezar a fundamentar eso para desarrollar una medicina basada en la evidencia real, que es esta. O sea, los libros de texto claro que no lo dicen, pero ¿cómo lo van a decir si nunca se utilizó esto a nivel generalizado? O
3: sea, que hay que ser muy criterioso. la ahora, ahora, ahora que te tengo aquí, que no parezca que, ¿verdad que, que lo, lo que hemos hablado otras veces de los, de los médicos es cierto? No es, no es una prueba. Claro, yo como soy biólogo, a veces puede haber gente que me diga, Ay, te estás metiendo con los médicos, pero ¿no? No me estoy metiendo con los médicos. Me estoy metiendo con algunos médicos. No sé si son más o son menos, pero la verdad que eh, lo que tocabas tocaba es decir, o sea, ellos deberían de no mirar para otro lado ni ponerse de perfil, sí, pero no hablando. en protocolos cuando y sobre todo con efectos secundarios y con cosas que están viendo, no? entonces ¿Tú, tú crees que está pasando esto? Que me gustaría que lo dijeras tú porque tú eres médico.
2: Sí, evidentemente. Ellos están totalmente convencidos de esto. La gran mayoría eh, pasan por alto la utilización de la mascarilla, la inyección de las vacunas y en, en absoluto eh, relacionan esto. Por eso empiezan a tener muchísimos problemas de diagnóstico, de tratamiento, porque son casos repetitivos que no se curan, no se solucionan. Y Entonces ellos vuelven a preguntarse, a preguntarse, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues lo que pasa es eso. No es otra cosa. Y señores, existen exenciones en la utilización de mascarillas. Los médicos están diciendo que no pueden pasarlas pero no hay ninguna ley que prohíba a los médicos pasar certificados de exención de uso de mascarillas porque es nuestra labor hacer un examen médico una historia clínica correcta y determinar que esas personas no deben de usar mascarilla así lo dijo y así lo dice la ley del en el artículo 6.2 de la ley 2 barra 2021 del 29 de marzo que es la que corrobora y desarrolla la del Real Decreto del 9 de junio del 2020.
0: Para que no nos llamen eh, negacionistas les voy a leer unas palabras de doña Margarita del Val La protección frente a la infección es muy baja con las cuatro vacunas que tenemos disponibles ahora en Europa Las vacunas protegen frente a la enfermedad pero no frente a la infección porque los vacunados pueden seguir contagiando nuestra
3: querida bióloga, eh, me río porque, porque ella, ella es una persona que está ya prácticamente jubilada, que no la han dejado jubilarse, ¿no? Como en Juanes, estos son biólogos, eh, y, y claro, eh, se debaten siempre, yo les escucho, y, y se debaten siempre entre decir eh, la verdad, pero no toda la verdad, porque no les dejan. Y se nota un montón cuando hay unas declaraciones que son como más sinceras y cuando hay otras que les han llamado la atención. Yo no sé cuál es el tipo de presión que tienen sobre ellos, pero está claro que, que Margarita del Val eh, lanza algunas joyas algunas veces que vamos, que, que tiene mucho más impacto que lo que digamos Natalia y yo mil veces porque se supone que es una persona que está colaborando entonces eh, lo que está diciendo desde luego por eso digo siempre que hay que leer en lo blanco y leer entre líneas lo que muchas veces dicen eh, los propios eh, Pfizer y gente como
0: Margarita porque ha dicho don Fernando no les dejan? no les dejan a los biólogos no les dejan a los médicos, no les dejan a los científicos ¿Quién no les deja y por qué no les deja? ¿Por qué hay un silencio en la profesión?
2: Bueno, evidentemente hay una presión poderosísima eh, de las autoridades sanitarias para que los médicos no hablen. Esa presión eh, de las autoridades sanitarias y esa presión social se manifiesta en toda esta campaña de desprestigio absoluta que hemos sufrido y que sufrimos los médicos que hemos hablado y no solo eso, una campaña de persecución de los colegios médicos a todo lo que nosotros decimos. Para empezar, son los colegios médicos de España los que están incumpliendo el código deontológico que exige, que exige... Defender al colegiado cuando éste mm. es atacado injustamente por la sociedad al defender el código deontológico médico. Nosotros defendemos con nuestros actos el código deontológico médico que exige actualización constante de los conocimientos médicos para dar un mayor servicio y un mejor servicio al paciente y, por supuesto, defender ante cualquier circunstancia la salud y la vida de nuestros pacientes o de la sociedad. No nos olvidemos que estos códigos deontológicos médicos son productos de épocas anteriores por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en donde los médicos eran utilizados y ellos utilizaban su autoridad sanitaria y sus conocimientos y habilidades para desarrollar experimentos con la población, por ejemplo, por ejemplo, para no permitir eso y para cortar esa posibilidad, el Código ontológico médico exige a, eh, desarrollo de conocimientos actualizados, y exige defensa del médico que defiende esa, ese código deontológico, independientemente de cualquier circunstancia, cuando estamos hablando de eso es de la presión social, de intereses creados por parte de las autoridades que llegan al médico, que pueden llevar al médico a desarrollar otra actividad no totalmente a favor de la salud y la vida de la sociedad, de la población o de sus pacientes. Dicho esto, eh, los colegios médicos, ya todo el mundo sabe, y si no lo sabe lo digo, están, bueno, están analizando, investigando y persiguiendo eh, personas eh, como nosotros, ¿no? principalmente nosotros que estamos dando una, una versión diferente a, los, a, a, la, a la narrativa oficial. ¿no? Eh, el doctor Alejandro Sousa, por ejemplo, por el Colegio Médico de Lugo. Yo también por el Colegio Médico de Pontevedra. Mi compañero, el doctor Carlos de Orense, también por el Colegio Médico de Orense. Pero de forma clara, y esto es la explicación, por qué los médicos no hablan más. Que la gente se juega con esa narrativa y con esa disquisición, ¿no? O sea, pero estos médicos están hablando, ¿por qué no hablan más? Pues no hablan más por esta situación. El doctor Ángel Ruiz se le exige, se le exige por el colegio médico, balear ¿m? 240 cuotas de multa económica y 72 meses de inhabilitación como médico. Esto es gravísimo porque es casi 30.000 euros de multa y... Seis años de inhabilitación por tres artículos periodísticos que hablaban de él y una lectura de un manifiesto que él no realizó, pero que él leyó en Plaza Callao, Madrid, 13 de junio del 2020. Eso, junto con los tres artículos periodísticos, en los cuales solo uno era relacionado con una entrevista directa y personal hacia él, y que ya sabemos perfectamente, la transcripción de las entrevistas no siempre es literal, ¿eh? porque los periodistas utilizan titulares más sentibles o sensacionalistas, y sobre todo en el momento en que estamos, pues solo en relación a eso está acusado. Nada más. Nada más. Y en utilizar un uniforme en una institución, ...en la calle con un fonendoscopio.
0: Pero doña Natalia, y aunque lo hubiera dicho... ...y aunque la entrevista fuera fiel a lo que piensa... ...luego resulta que quienes eh, efectúan estas fatuas... ...porque es que hay que calificarlas así... ...son los que se rasgan las vestiduras recordando a Galileo... ...que es del siglo XVII, pues si eh, algún ministro nos está viendo... ...del siglo XVII. Bien, en fin, vamos a pasar al tema de las vacunas... ...porque no nos queda demasiado tiempo y creo que es el tema central... ...de lo que se está debatiendo en este momento en la sociedad... ...y una de las últimas noticias... Eh, bastante escalofriante de mi punto de vista, es el tema de las vacunas en los menores, porque en Estados Unidos ya están eh, incluso amenazando con ponérsela a los bebés de seis meses. Es decir, a todo el mundo no tiene sentido, esto como no sea por una presión de las farmacéuticas, no tiene mayor sentido hacer esto y además aquí se está amenazando con que podría eh, ser obligatoria para los menores, aunque los adultos pudieran decidir por sí mismos. Sus hijos, sin embargo, se está empezando a hablar de que podrían no tener esa capacidad de los padres de decidir por los hijos Sí, antes de ceder a Natalia eh, es, es una absoluta barbaridad o sea, ¿no? ya,
3: ya es una barbaridad en los adultos ya es una barbaridad en, en las residencias y la gente en que no ha entrado en los ensayos clínicos como para encima meter a los niños cuya posibilidad de adquirir esta enfermedad de forma normal pero incluso grave o letal es 0,0 hay tantos ceros que no podríamos citarlos aquí entonces eh, la gente tiene que empezar a plantearse ¿Cuál es el interés de todo esto? Porque esto no, no tiene sentido científico y por mucho que digan una y otra vez que lo tiene y que es científico no es científico. Entonces, eh, ¿por qué? Y además, tienen que tener en cuenta una cosa. Eh. Cuando la gente piensa hombre, es que la, eh, si se han muerto eh, 10.000 por las vacunas que bueno, 7.000 y pico registrados en Estados Unidos y 3.000 y pico registrados en Europa sabiendo que es el 1% de lo que realmente haya ocurrido porque se sabe que no se declaran, no se anotan y en fin... Pero eh, esos 10.000 no son restados a la COVID, son sumados, porque estamos hablando de gente sana que no tenía absolutamente nada. La gente no tiene que decir, ah, bueno, es que aquí se mueren más, aquí se mueren menos, compensa. No, no, no compensa. Son los de la COVID más los de los efectos adversos. Pero es que niños ya, yo yo espero que la gente salte cuando se venga lo de los niños, porque ¿cómo van a llevar a los los niños a hacer esto, por favor? Eh, hay que revelarse automáticamente,
0: pero ya. ¿Qué pasa si a una persona, eh, si se vacuna una persona que tenga anticuerpos eh, a una persona que haya pasado la enfermedad? Porque se está apuntando que ahí eh, podría generarse un verdadero problema y teóricamente hay muchas personas con esos anticuerpos, porque hay muchas personas que estarían contagiadas de la enfermedad y que serían eso que llaman asintomáticos para entendernos.
2: Bueno, se estima que la seroprevalencia en España ya es de un 15%. O sea, 15 de cada 100, como mínimo, ya tendría anticuerpos. ¿Qué ocurre? Bueno, eh, uno de, eh, de los problemas más graves a corto plazo que se está describiendo y observando son las coagulopatías graves que están provocando estas muertes. Bien, estas coagulopatías graves eh, se están desarrollando por una estimulación muy fuerte inmune de la vacuna. Que está produciendo autoanticuerpos en la persona que destruyen las plaquetas y que provoca trombocitopenia, hemorragias y al mismo tiempo induce la formación de trombosis. Esto está, he hecho varios vídeos, bueno, todos hacemos, pero bueno, lo digo porque eh, es una pena realmente en mi canal de Telegram, doctora Natalia Pero Cancelo, está más pormenorizado el eh, escrito, pero la trombocitopenia trombótica inducida, inmune, inducida por la vacuna, ya es una enfermedad descrita, catalogada, y una entidad clínica ya existente. Esto ocurre en las personas, en, eh, principalmente jóvenes, sanas y en gran parte mujeres. Puede ser también en los ancianos, lo que pasa es que los ancianos, como no fueron estudiados, se murieron porque tenían que morirse, entonces no se, no se investigó a ninguno de ellos. Pero en las personas so jóvenes con muerte súbita sí que se ha investigado. entonces desde aquí quiero alertar, por favor. Las personas que han pasado el COVID o, han tenido, o tienen realmente anticuerpos... Eso tiene un mayor riesgo de una hiperestimulación de la inmunidad. Él sabe mejor y una producción mayor de autoanticuerpos. Si no lo pasaron, también hay una probabilidad de eso, sobre todo en personas jóvenes, porque hay una reacción inmune muy fuerte, porque tienen un cuerpo sano. Entonces, ahí hay una destrucción de las plaquetas, ¿bien? Y la sintomatología, que es lo que nos interesa, es, en los primeros días, es lo que estamos observando, síntomas muy leves. Por eso no solo son 15 minutos de observación del paciente, después de la vacuna te vas para casa y ya está bien. No, la observación tiene que ser como mínimo de un mes, que es lo que los estudios están eh, describiendo. Los primeros cinco días son síntomas muy leves, puede ser un ligero dolor de cabeza, un dolor de músculo normal, un hematoma que te sale, cualquier síntoma que haya después de la vacuna debe de ser observada a nivel analítico. Si no queréis ir a un, al médico, si no queréis ir al hospital, al menos ir a un laboratorio que os hagan plaquetas y dedímeros. Las plaquetas van, si está alterado y si hay... De barba y los dedímeros altos porque es un dato analítico que está describiendo un proceso trombótico oculto. El problema es que son ocultos en los primeros días y cada vez que pasa el tiempo la enfermedad va empeorando. Por tanto, eh, no nos cuesta nada, es un análisis muy sencillito, lo digo también para mis compañeros médicos, plaquetas y dedímeros, está bien, fantástico, seguimos observando en casa. No está bien, llevamos al hospital, en el hospital hay tratamientos, se haría un TAC y unos análisis más completos, se diagnosticaría y se trataría. Esto es una trombocitopenia parecida y con una sintomatología muy, muy similar a la trombocitopenia trombótica inducida por heparina, que ya es otra entidad clínica que se conoce, por tanto, es algo que debemos de estar observando y, y vigilando y tratando, por supuesto, de forma urgente.
0: Pues sirva esto para terminar de una forma optimista el programa, dentro de todo ayudando a la gente que cuando tenga estos síntomas se los tome en serio y se los trate y no como se está haciendo ahora vacunando a todo el mundo sin tener en cuenta ni su historial médico ni ninguna peculiaridad eh, de la persona. Don Fernando López Mirones, doña Natalia, prego, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, no solamente por estar aquí, sino sobre todo por estar ahí. Muchísimas gracias. Lo no mismo a a ti,
1: Fernando.
3: Gracias. Gracias.